0: Herzlich willkommen bei Staffel 1, Folge 17 des ABC, des Films Der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Michael Thierse und Patrick Lohmeier. Grüß dich, Patrick. Hallo, Michael. Sei gegrüßt. Ich freue mich, hier zu sein. Es. Es, ja, da hatten wir kaum Auswahl.
1: (lacht) ja. Es schmerzt schon. Ich meine, wie ging es dir?
0: Ah ja, ich habe ich, ich hab echt Scheuklappen dann aufgezogen und einfach gesagt, so, den Film nehme ich und ich gucke mir nichts weiteres an, um noch, mich noch nochmal umzustimmen, weil da, da, da weißt du ja gar nicht, wo du aufhören sollst. Richtig, richtig.
1: Ich habe es auch am Ende ausgewürfelt. Mir ging es absolut genauso. Ich hatte äh, 1000 Filme zur Auswahl, 100 in der engeren Auswahl, dann eine Shortlist und vielleicht 10 und dann am Ende <lacht> habe ich gesagt, ach komm, hier, ich mache, es ja. einfach. Ich mache ich mach Fingerabzähl, rein Dingswurms draus und so. Okay, und was ist es geworden? The Silent Partner. Was amüsant ja. ist, da wir lesen ja immer aus dem Lexikon des internationalen Films vor und ja. in, in Deutschland ist der Film kein S-Titel. Er ist ein, okay. ein G-Titel. Das hat mich wirklich jetzt überrascht, weil ich habe vorher nicht reingeguckt bei filmdienst.de und hier wird er mit dem deutschen Titel G, also G, einfach der Buchstabe in Großschrift benannt. Ach so, okay. Der im Original Give heißt. Jetzt ist GIF tatsächlich so ein internationaler Alternativtitel, den ich nirgendwo anders gefunden habe. Also das immer auch, dass äh, der Film, den es hier schreibt, es entspricht nicht der Wahrheit. Es gibt einen äh, französischsprachigen Alternativtitel, eben weil der Film auch in äh, Kanada produziert wurde. Aber Give oder G heißt der Film nirgendwo. Der Film heißt The Silent Partner. Das macht es ein bisschen schwierig, den
0: irgendwo mal zu finden. Ja, das ist.
1: Äh, man findet ihn unter Silent Partner. Okay. Also äh, übrigens in 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 der DDR hieß der der Film Sein Partner ist der Tod und äh, weitere Alternativtitel sind "Give der Parasit, auch noch nie gehört und Mhm. Dein Partner ist der Tod. Ich nehme an, der liegt irgendwo (lacht) mal im Fernsehen, eine Kinoauswertung hat er meines Wissens nach nie bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, kurz und knapp, ich lese mal kurz vor, worum es geht. Ein Bankangestellter kommt durch Zufall einem geplanten Überfall auf die Spur und überlistet den Gauder mit dessen eigenen Mitteln. Die von der Idee und dem schauspielerischen Potenzial der Darsteller geradezu provozierte Ironisierung des Genres wird von der Inszenierung zugunsten einer konventionellen Spannungsgeschichte fast völlig verschenkt. Für Freunde des Genres dennoch annehmbare Unterhaltung. Ab 16. Oh, Hm. annehmbare Unterhaltung. Ja nicht mit sehr viel Lob bedacht. Ich finde ihn tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Und er ist mir auch auf größeren Umwegen begegnet. Es ist tatsächlich relativ schwer, ihn zu kriegen. Er hat eine relativ späte DVD-Auswertung bekommen, 2007, 2008. War dann auch nur in den USA verfügbar. Ich glaube, das ist bis heute so. Hat mir auch die DVD dann importiert. Die hat auch ein unglaublich schlechtes Cover. Also alles sprach eigentlich dagegen, mir diesen Film zu besorgen. Aber ich habe damals die Rezension eines mir sehr sehr vertrauenswürdig erscheinenden äh, Films, schreibers gelesen und der sagte, das ist so eines der, 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 der übersehenen Edelsteinchen des 70er Jahre New Hollywood Kinos. Und ich dachte, ja, cool. Und äh, packte die DVD aus, sie sieht brunzhässlich aus, hat so ein neumodisches, ganz schlecht gephotoshopptes Cover, was eine Mischung, wie eine Mischung aussieht aus Reservoir Dogs und Oceans 11, worauf man offensichtlich so ein bisschen einzahlen wollte, dass sich die, die Käufer da vertun und außerdem diesen Film mitnehmen. Und was du tatsächlich hast, ist ein sehr, drögen, spröden möchte ich eigentlich viel mehr sagen, anarchischen, auch sehr lustigen und knallharten, Thriller aus dem Jahre 1978. Mit wirklich coolen Leuten in der Besetzung, wie Elliot Gould, Christopher Plummer, Susanna York. Oh. Also durchaus prominent besetzt. Drehbuchs hatte ich auch sehr prominent geschrieben, nämlich von Curtis Hanson, der in späteren Jahren große Erfolge haben sollte, auch als Regisseur zum Beispiel von L.A. Confidential oder Wonder Boys, der auch White Dog für Samuel Fuller geschrieben hat, über den, den ich auch schon mal kürzlich hier mhm. gesprochen hatte. Also Drehbuchseitig prominent, regie weniger. Ja, Daryl Duke ist so ein TV-Type, also hat viel TV gemacht in seinem Leben, ist äh, am meisten bekannt für die, die Mehrteile, die Dornenvögel, also das, was unsere Ach, Eltern damals gerne okay, gesehen natürlich, haben. Natürlich, ja. ja. Hat auch später in seiner Karriere noch viel anderes TV gemacht, auch, auch ein paar Columbo, ich glaube zwei spätere Columbo-Episoden ähm, und ansonsten natürlich ja vor allem vor der Kamera gut besetzt. Elliot Gould, ist auch gewohnt gut hier in The Silent Partner kennt man ja aus Nashville aus The Long Goodbye also den beiden Robert Altman-Filmen oder aus mhm. aus äh, Mash also auch Robert-Altman-Film, viele Robert-Altman-Filme. Also die, der, der schluffige Sympathieträger mit, mit der dunklen Seite, wie man eben, eben auch aus anderen Filmen kennt. Ich, ich lese ja, ja auch gerade, dass, dass auch John Candy damit spielt. Ja, John Candy spielt eine kleine Nebenrolle tatsächlich. Die Ach. ist auch ein bisschen, also ansatzweise lustig gehalten, aber nicht so wirklich brachial komisch. Also hat nichts mit dem John Candy zu tun, den wir dann in späteren Jahren sehen in, was weiß ich, ein Ticket für zwei oder so. Mhm. Oder, oder Little Shop of Horrors und dergleichen. Der Film ist düster, ironisch, ein, ein Neo-Noir, sagt man so gerne. Ich finde das Wort langsam so ein bisschen überstrapaziert, deswegen halte ich es mir eigentlich lieber vom Leibe. Er, er spielt aber schon tatsächlich, da das Lexikon hier recht, durchaus so mit klassischen Strickmustern, dieses, diese Art von Film, Die Prämisse, die finde ich ja unwiderstehlich tatsächlich. Also die möchte ich kurz erzählen, weil ich glaube, das spoilere ich auch nicht so viel. Der Film hat unglaublich viele, viele Wendungen und der erste große äh, erzählerische Hakenschlag ist eben derjenige, dass ein, ein Bankangestellter, der den Elliot Gould spielt, halt er erfährt, dass ein Banküberfall stattfinden soll. Und was tut er? Er räumt die Kasse leer, packt es quasi so in, in seine äh, Tasche, die er mit zur Arbeit genommen hat. Und als dann der, der Raubüberfall stattfindet, gibt er eben dem Bankräuber quasi das Geld, was übrig geblieben ist und äh, geht heim mit der eigenen Tasche voller Geld. Und was dann eben passiert ist, dass die Nachrichten davon berichten, dass da 50.000 Dollar erbeutet wurden. Und der Bankräuber äh, dann sagt, ich erzähle das jetzt sehr verkürzt, warte mal, Da sind nur 5000 Dollar in meiner Tasche. Was ist mit dem Rest geschehen? Und dann natürlich zu den Bankangestellten geht und sagt, lass mal reden. Das klingt jetzt einigermaßen amüsant. Ich glaube, soll es auch sein. Aber es ist tatsächlich knallhart. Also den, den Räuber, den Christopher Plummer hier spielt, der ist wirklich knallhart und der sorgt auch für einige Brutalitäten, die ganz schön an die Nieren gehen. Also der Film ist durchaus gewalttätig auch, hat auch einige sehr grafische äh, explizite Gewaltmomente. Christopher Plummer, damals an einem ganzen interessanten Punkt in seiner Karriere, hat er ja zu Beginn seiner Karriere hier den, den Kapitän von Trap da im The Sound of Music gespielt, also eine totale Sympathieträgerrolle. Und dann eigentlich 10, 15 Jahre relativ wenig gemacht, bis er dann halt so wiederkam. Unter anderem hier mit dem Film hier und seitdem auf Schurkenrollen abonniert ist. Wie in The Insider oder, oder Star Crash. Ist ja auch so mein Liebling von Luigi Cozzi. Oder in, natürlich als Star Trek-Schurken, Star Trek 6. Ja. Also der Film hat einfach unglaublich viel Spaß, weil erstmal so ähm, der Hook oder wie soll man das sagen, die, die, die Prämisse finde ich erstmal unglaublich spannend. Wie kommen die beiden aus der Situation wieder raus, ohne dass sie sich beide. Verraten, weil keiner von den beiden kann ja zur Polizei gehen und sagen: Guck mal, der andere hat scheiße gebaut, beziehungsweise mir mein Geld geklaut. Sie müssen sich ja irgendwie zusammenarbeiten. Das versuchen sie dann eben auch. Aber in der Dynamik wird es dann relativ äh, abgründig und ich würde sagen, grenzwertig pervers. Es gibt auch einige Brutalitäten. Äh, es spielt doch so eine, ja, mutmaßlich. Ich möchte ja nicht zu viel verraten. Femme Fatal mit rein. Celine Lomes spielt die, die für. Die Familie von Elliot gut als Pflegekraft arbeitet und plötzlich sagt, ja, ja du, du bist hier der Held des Banküberfalls, dass er ja irgendwie den Täter die Flucht gejagt. Jetzt bin ich heiß auf dich. Aber dann stellt sich eben heraus, die die, die kennt eben auch den den Brutalinski Bankräuber und ach, es ist alles ganz, äh, es ist ganz verquer <lacht> und ähm, eigentlich ein, ein, ein unlösbares Problem, eine unlösbare unlösbare Aufgabe, die sich der Film selber stellt und dann aber wunderbar äh, geschickt löst am Ende kanadische Produktion deswegen auch John Candy in der Rolle ja. äh, vermutlich spielt in Toronto, macht doch nie ein Hehl daraus, äh, also ein Geheimnis daraus, möchte ich sagen, also wie viele Filme, die in Kanada produziert werden, da behaupten sie, spielen in New York und ist wirklich äh, The Silent Partner ein echter Geheimtipp, würde ich mal sagen. Also ich empfehle ja auch Filme, von denen ich denke, ja, sind so Festival-Lieblinge und hat man vielleicht schon gesehen und äh, ist vielleicht auch so ein bisschen akademisch, aber der, ich glaube, ist wirklich unterrepräsentiert in, in Deutschland zumindest und der auf Noirs steht und auf Jolly, also der äh, Christopher Plummer kann hier jedem äh, schwarz behandschuten äh, italo mörder Konkurrenz machen, der
0: sollte sich wirklich diesen Film angucken. Der ist, der ist bitterböse und ja. sehr, 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 sehr spannend. Ja, jetzt ist ja eher Christopher Plummer wieder in seiner lustiger, schrulliger onkel ja.
1: Er ist ja auch mittlerweile 90, also.
0: Naja. Ja eben, wir hatten es vorhin im Vorgespräch, spielt er auch bei Knives Out natürlich mit. Ja, richtig. Und darf ganze Filme retten, wie
1: zuletzt für Ridley Scott. Ja.
0: Ach, alles Geld der Welt, stimmt. Ja, Ey, ich glaube, ja. sogar, sogar noch eine
1: Oscar-Nominierung draufgesetzt. Ja. Von wegen so. Und danke, dass du zur Rettung kamst, jetzt hier ja. nochmal nominiert. Ja, äh, Toll besetzt. Ich mag den Film. Lieblingsszene? Ja, Wie es bei so Thrillern ist, ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich glaube die Erkenntnis, äh, als der, äh, als Elliot Gould hier Christopher Plummer im Weihnachtsmannkostüm äh, sieht und eben äh, spitzkriegt, dass der jetzt gleich die Bank überfallen wird, so verkleidet mit Rauschebart und eben diesen Moment der Erkenntnis hat, so von wegen, hm, das könnte ich doch für mich nutzen. Ich habe keine Kohle und äh, vielleicht steht die, äh, meine, meine meine Kollegin dann doch ein bisschen mehr auf mich, wenn ich, wenn ich Geld habe. Das ist eben auch noch so ein so Nebenhandlungsstrang. Ich glaube, das ist schon so der schönste Moment, äh, ja. weil man eben auch während des Banküberfalls die ganze Zeit der Zuschauer das Wissen darum hat, dass, dass da gerade
0: unter, unter dem Tresen was ganz anderes passiert. Klingt interessant. Es ist ja auch so, dass äh, ich meine so dieses, wir, wir zocken Gangster ab, hm? Gängste, ja die sich Gegenseitig abzocken müssen. oder so, ja. Insofern ähm. passt das ja schon mit diesem Oceans 11 inspirierten Cover, dass wirklich nicht furchtbar aussieht, aber ja. ja. ja mir, mir ist es da auch, wo du so erzählt das immer so, so Bound auch so im Kopf rumgeschwirrt. Mhm. Mhm. Nicht ganz zu so vergleichen, aber
1: doch. So ich was. würde also insofern schon zu vergleichen, als dass ich sagen würde, wer Bound mag, der oder die wird auch The Silent Partner mögen. Cool. Ich, nicht schlecht. ich vermute, du hast ein bisschen Kontrastprogramm
0: zu mir, aber oh. ich bin mir nicht ganz sicher. Oh ja, ja. ich habe einerseits, ich meine, man sieht es ja schon, es ist der Schamane und die Schlange. Mhm. Aber ja, das ist wirklich Kontrastprogramm. Es ist schwarz-weiß, er ist von 2015, Mhm. er hat keine bekannten Schauspieler dabei, aber ist ein ganz toller Film Mhm. aus äh, Kolumbien, Venezuela, Argentinien. Stimmt. Oh, du bist so ein bisschen abonniert gerade auf äh, Südamerika, merke ich. Ja. Ich lese einfach mal vor, was das Lexikon schreibt, weil muss echt dazu sagen, das Lexikon ist diesmal wirklich sehr, sehr präzise und sehr gut. <lacht> Anfang des 20. Jahrhunderts soll ein Schamane einen deutschen Forscher im Amazonasgebiet zu einer geheimnisvollen Pflanze führen. 30 Jahre später wiederholt sich das Szenario mit einem US-amerikanischen Botaniker. Bei dem Male wird die Reise zum Kampf um Autorität, Entscheidungsgewalt und die Verteilung von Wissen. Nach Tagebuchaufzeichnungen des Anthropologen Theodor Koch-Grünberg sowie des Ethnobotanikers Richard Evans Schultes erzählt der Film in erhabenen Schwarz-Weiß-Bildern von der Identitätssuche eines Indios, der durch die Verwüstung der Kolonialisierung den Kontakt zur Geschichte und Vorstellungswelt seines Stammes verloren hat. Zwar schließt das Hypnose Drama stellenweise an bekannte westliche Erzählweisen an. Dennoch gelingt ihm weitgehend eine Revision des ethnographischen Blicks. Hm. Ja, das ist wirklich gut beschrieben. Also, ähm, Der Schaman und die Schlange ist einer der schönsten Filme der letzten Jahre, die ich gesehen habe. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Amazonas und des Dschungels sind äh, ja wirklich hypnotisch, wirklich großartig. Der Kontrast ist hoch, du bist ständig umgeben von den den Naturlauten, Wasser fließt, Insekten schwirren rum und dazu hast du die die Schauspieler auch auch darin, gerade eben die beiden Schauspieler, die den Schamanen darstellen, also eben einmal als, als Junge, der heißt Karamakate und eben als alter Karamakate, die sind großartig und das sind ja eigentlich Laien, Schauspieler, also wirklich, ich glaube, der der ältere Karamakate hat dann nochmal in einer Episode von Regisseur Giro Guerra's TV-Serie mitgespielt. Wie ist die Äh, TV-Serie? Gibt es auf Netflix anscheinend. Hm? Habe ich heute auch zum ersten Mal äh, gesehen. Heißt Green Frontier. Okay. Giro Guerra hat ja noch den Birds of Passage gemacht, den ich auch noch sehen will. Mhm. Der ist von letztem Jahr. Ja, nee, also die, die, die beiden äh, Schauspieler, die sind großartig. Die tragen auch, die, auch diesen Film. Ich hätte es ja eben nicht so gutes Schauspiel von jemandem erwartet, der nur noch nie wo mitgespielt hat. Mhm. Und dazu eben diese, ja, es ist eine, es ist ein ganz hypnotischer Film. Es ist so schwer auch, auch darüber zu erzählen. Es ist, eben, es ist zweimal fast die, es ist dieselbe Reise, mit denselben Leuten, nur halt 30 Jahre später. Und der Gag an dem ganzen Film ist halt, dass er halt immer oder die, die gleichen Stellen abfährt <lacht> und man dann eben sieht, wie hat sich das verändert in 30 Jahren oder wie hat sich eben Karamakate äh, verändert, der eben als Junger wirklich ein toller, ich möchte nicht sagen Krieger, aber ein voller Selbstbewusstsein und eine starke Persönlichkeit da ist und der Alte eben an Alzheimer leidet und sich nicht mehr an einfachste Dinge oder, oder auch seine Herkunft erinnern kann. Aber es ist eben dieselbe, dieselbe Reise mit demselben Grund, mit denselben Leuten so ungefähr. Also klar, einmal der Deutsche und einmal der Amerikaner, aber beide wollen diese geheimnisvolle Pflanze für Dinge. Es ist eigentlich auch so ein McGuffin. Also nicht die Pflanze ist ist das, was es da in dem Film geht, dann wirklich um, um diese Reise und über diese Deutungshoheit von vielen. Ich meine, das Lexikon hat da, das spricht da viele Sachen an, Kolonialisierung natürlich spielt eine große Rolle, äh, eben Tradition, Moderne, äh, aber man kann da auch noch so, so viel mehr, kann, könnte man da reinlesen. Spielen
1: die, spiel die deutschen und amerikanischen Anthropologen, die sich da auf diese Reise begeben, spielen die eine nennenswerte Rolle oder sind die tatsächlich auch nur sowas wie die Protagonisten gewordenen McGuffins? Also, will heißen, die tauchen da auf und der Rest des Films gehört eigentlich dem, dem Karamakate?
0: Nee, die beiden sind schon ich will nicht sagen Gegenspieler, Gegenpole. Ja, okay. Eben der Theodor Koch-Grünberg braucht diese Pflanze, um, um zu leben, weil er äh, sich im Urwald ne tödliche Krankheit nicht näher spezifiziert mhm. geholt hat und der US-amerikanische Ethnobotaniker will, äh, will die eigentlich für äh, Kriegszwecke oder Forschungs... Das schwingt so mit. Mhm. Am das schwingt so zum Schluss ein bisschen mit, äh, weil er eben sagt eben hier außerhalb des Amazonas ist Krieg und deswegen braucht er die Pflanze. Aber, aber es ist, ist eben viel Interpretationsspielraum. Also der ganze Film ist wirklich... Interpretationsspielraum. G-
1: Gibt es sowas wie einen klassischen? Äh, ich, weil ich mit dem Film jetzt inhaltlich nichts anfangen kann, mir ist ja nur vom, vom Titel her bekannt und ich mir wenig darunter vorstellen kann, hat er ja sowas wie so einen klassischen dramaturgischen Bogen, dass man auch sagt, das ist eine Geschichte, die hat ein, hat ein Ziel, sowas wie ein emotionalen Höhepunkt oder so, oder Spannungsmomente. Ich frage jetzt nicht, weil ich, die, weil ich die benötige, sondern einfach nur, um ein besseres Bild machen zu können. Und das ist einfach nur ein Film, der,
0: be- der da sitzt und beobachtet. Du kannst ihn vergleichen, sag ich mal, mit 2001. Oh. Space Odyssey. Also so ungefähr ist auch der Bogen. Du hast klar dieses Konfliktpotenzial. Ich meine, es sind zwei Männer in einem Boot. Der eine ist Indio, der andere ist weiß. Ja. Äh, das hast du immer. Und da gibt es auch einen Bogen, der sie, der in einem in einem Climax endet und so weiter und so fort. Aber overall ist es wirklich so, kann man sich ein bisschen wie 2001 auch vorstellen. Wow. Ein speichelhafter Vergleich. Ich muss mir das jetzt mal auch hier auf die gedachte
1: Watchlist setzen. Ich pflege tatsächlich keine, aber klingt total, klingt echt spannend.
0: Ja, aber es ist, es ist sehr schwer mit diesen Film danach zu reden, weil man kann es man runterbrechen, zwei. Menschen eben mit unterschiedlichen Ansichten sitzen in einem Boot und fahren in Amazonas lang. <lacht> Gibt es einen Moment oder eine Szene, die, die die Poesie oder die Schönheit des Films so für dich auf den Punkt bringt? Ja, absolut. Gut, dass du es sagst. Und zwar, als wir zum ersten Mal den alten Karamakate sehen und da beginnt die Szene an der Zeichnung auf dem Felsen. Und die Kamera fährt langsam zurück, langsam zurück und äh, gibt immer mehr Preis von dieser Zeichnung und fährt weiter zurück und weiter zurück. Und dann sehen wir eben, dass der alte Karamakate diese Zeichnung weiter vollendet. Und das ist eine, eine zauberhafte Einstellung, auch eine tolle Szene, die danach kommt, weil es dann da, wo wir zum ersten Mal den, den US-Ethnobotaniker sehen, äh, der dann dort in die Szene an seinen Auftritt hat. Das ist toll. Es gibt auch oh. einen, einen ganz lustigen, also so, so einen ganz ganz simplen Trick, wie <lacht> er die beiden Zeit, Zeitleisten so einfach überblendet und zwar ist eine Flussmündung oder eine Flussabzweigung und die Kamera steht da genau, genau dran und von der linken Seite kommt das Boot mit den 1900 Protagonisten, also Theodor Koch-Grünberg und jungen Kata, Karamakate und die, fährt da, die fahren da rein oder aus dem Bild raus und dann schwenkt die Kamera einfach nur rüber und dann kommen von rechts die Alten, äh, die die 30 Jahre später. Total simpler Trick, aber funktioniert wunderbar.
1: <lacht> er erinnert mich so ein bisschen daran, wie du jetzt auch äh, gerade damit kämpfst, die Schönheit des Films auf den Punkt zu bringen an an, an deinem Bericht von Climax. Filme, <lacht> so. die sich eben schwer greifen lassen und äh, in, in ein paar Sätzen zusammenfassen lassen. Aber äh, ich habe ein Gefühl dafür, glaube ich, gewonnen. Und das klingt sehr reizvoll.
0: Ist es ist, ist ein wirklich schöner Film. Ja, regt auch zum Denken an. Also wir, wir hatten hier mal bei uns auch eine Ausstellung von einer südafrikanischen Künstlerin im Museum. Mhm. Die hat sich auch diese Kolonialisierung und diese Aneignung der Kultur, die kolonialisiert wird, mhm. so zum Thema gemacht. Und das erinnert mich auch immer so, der Film so dran. Das spielt da auch immer, immer mit. Ich meine, natürlich kommen christliche Missionare vor und da wissen wir ja alle, wie gut das immer endet, sowas. Und das schwingt schon. Auch mit, gut, vielleicht ist das, das ist auch das, das, was das Lexikon sagt, diese westliche Erzählweisen. Du erwartest das ja als Zuschauer. Ja. Auch mit drin. Nee, sehenswert. Klingt für mich so ein bisschen
1: wie, ähm, na wie hier heißt der Werner Herzog-Film, ein bisschen wie Agirre mit, mit umgekehrten
0: Vorzeichen, also aus einer anderen Perspektive. Ist ja auch immer so ein, so ein wiederkehrendes Thema, diese Reise ins Herz der Heart hm. of darkness und der Amazonas spielt ja da auch immer so eine Rolle in dieser Geschichte. Mm. Ich meine, das ist faszinierend. Also dieser, diese Bilder von dem Urwald, da, das, ist, ja, das ist toll.
1: Meine, meine To-Do-List wird
0: noch länger <lacht> und ich danke dir dafür, für den Tipp. Bitte, bitte. Aber ich kann versprechen, nächste Woche wird es genau andersrum. Ich bin gespannt. Ja. <lacht> Wir sehen uns, Patrick, bei Tee Oder hören uns. Mal gucken. Ja, genau. <lacht> bye, bye. Mach's. Ciao.